0: Ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje vamos até às profundezas da voz do povo. Ditos, escritos, códigos, calão e expressões mais ou menos agrestes ou sorridentes. É o maravilhoso mundo das expressões populares. É dia da língua dos que não são doutores, mas sabem tudo sobre a vida. O Pergunta Simples está disponível na RTP, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google, afinal está em todo lado. Deixem um comentário, partilhem com os amigos. A comunidade PerguntaSimples.com está aberta a todos que gostam destas coisas de comunicar bem. A língua é a nossa biblioteca da alma Falar e entender português não é uma simples e mecânica operação de palavras e regras gramaticais Quando os poetas inventam a língua rasgam estradas no nosso modo de ver ou de ouvir Mas quando o povo reinventa palavras e expressões Percebemos-nos nós próprios no mais fundo da cultura popular Este é o programa em que vos posso dizer Vai-me à loja e traz-me o troco e depois, assim de uma forma mais ou menos jocosa ou se preferirem de uma forma mais carinhosa vem para a minha beira expressão do norte que replica um mais seleto e solista anda aqui para o pé de mim nesta edição cabem 12 mil expressões populares recolhidas por João Carlos Brito num livro chamado Dicionário de Calão do Norte com caraco João é preciso comer muita broa para ler isto tudo afinal quais são as tuas favoritas?
1: É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil de responder. São são imensas, são imensas. Eu acho que se fosse se fosse a debitar, uh, as palavras e expressões que me são mais caras, eu estaria aqui seguramente todo o programa e não iria chegar e não iria chegar. Mas vou vou disparar algumas, portanto uh, sem sem especial enfoque. Mas por exemplo o bait mal loja, por exemplo o bait no batalha, o bait de quilhar, adoro o adoro tão norte, não é, tão norte, uh, aquelas expressões mais nortenhas, a cheira, o peteiro, uh, se formos atrás dos montes, não é, e dermos e, e darmos um saltinho, e dermos um saltinho um, a Miranda, a Canhona, há tantas, tantas, tantas. Olha, realmente nós podíamos fazer um programa só com estas expressões, só que muito provavelmente uh, quem, quem estivesse a ouvir iria ter algumas dificuldades, porque mesmo quem é do Norte seguramente que não domina todo este léxico,
0: porque estamos a falar de vários Nortes. Há vários Nortes, há o Norte do Alto Minho, há o Norte de Trás-os-Montes, há o Norte do, do Porto, de resto falamos Falamos aqui da expressão que é o baima à venda, bai com b, de baia à venda, a venda que é a, a, a mercearia de bairro, a mercearia ali da esquina e que no Alto Minho se chama de, de, de a venda, o sítio onde se faz a venda, ou então uma curiosa declinação que é até quase em modo de provocação baima à loja, e traz-me troco, mas isto não quer dizer exatamente compra lá qualquer coisa e, e, e traz-me o troco do dinheiro que, que te estou a dar, pois não.
1: Quer dizer tudo menos isso, de facto a, a venda é um estabelecimento tradicional, para era um tasco, mas era muito mais do que um tasco, não é? Era um sítio onde se comprava tudo e mais alguma coisa, era um sítio onde as pessoas conversavam, jogavam, estavam até altas horas, normalmente fechava-se a porta, não é? Porque havia, havia os horários e Ainda ainda as há, ainda as há vendas, ainda as vendas, mas de facto o vai à Venda, e que tem como disse esta, esta variante mais na zona do Porto do, do vai-ma-loja ou então falando corretamente este, este nortês se assim quisermos chamar o vai-ma-benda o vai loja quer dizer tudo de facto menos aquele primeiro significado isto não quer dizer absolutamente vai fazer compras quer dizer não me chateie estás a aborrecer-me portanto é isso que quer dizer o que é curioso e de facto é que eu tento preocupar-me e tento escavar a, a, a origem das palavras é que loja, uh, ainda hoje, é não apenas, portanto, estabelecimento comercial, como a parte de baixo das habitações onde as pessoas antes alojavam os seus animais, ou seja, era um local onde normalmente cheirava bastante mal. Quando a pessoa convida outra, ou incita outra, a vai-me à venda ou vai-me à loja, portanto está, por linhas travessas, a convidar a pessoa a ir a um sítio eh, bastante mal cheiroso. Portanto há palavras, há expressões, nunca lá mais carroceiro, que traduzem bem o, o vai-me à venda ou vai-me à loja. Hum,
0: isto é uma fórmula de eh, usar um dito jugoso ou gozão, eh, querendo dizer coisas que são eh, diferentes daquilo que supostamente poderíamos, interpretar através da literalidade das palavras até da maneira como se sorri ou da maneira como estamos zangados a dizer essas expressões?
1: Por um lado, por um lado sim, por um lado é um código restrito que é dominado por um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo de falantes e isso desde sempre significa, portanto, esta uma cumplicidade, portanto significa um código muito próprio entre um grupo e isso confere uma certa, uma certa autoridade, um certo poder. Por outro lado, eu acho que faz mesmo parte do, deste, deste conjunto dialetal eh, de determinado grupo de falantes, é algo intrínseco e, e faz parte da sua essência. Eh, este, este património oral, este património linguístico, eh, é aquilo que... Que nós somos, não é? Nós uh, recebemos um legado dos nossos pais, dos nossos avós, e, e limitamos de forma natural a transmitir essas palavras e expressões que herdamos. O que acontece muitas das vezes é que há palavras e expressões tão interessantes tão geniais que rapidamente elas galgam terras, elas galgam fronteiras. E tal
0: como um vírus, passam a ser utilizadas por outros grupos de falantes. E são perfilhadas, são, são utilizadas até com sentidos diferentes daquilo que é o sentido original, que lhe foi dado numa determinada região, no Minho, entre as montes, no Porto, onde cita de for?
1: Claro que sim, claro que sim. Uh, muitas das vezes de bairro para bairro, Uh, há, há pequenas nuances de significado. A mesma palavra, a mesma expressão, portanto, adquire um significado muito muito próprio. Às vezes, acontece mesmo ter significados diferentes, uh, completamente diferentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, das gâmbias. As gâmbias que entrou, entrou, portanto, um, no nosso no nosso léxico através da influência provençal, do portanto, do atual do atual francês e vem obviamente de jambe. Gâmbias são as pernas. Uh, no Porto e no Minho, fala-se em Gâmbias, associa-se diretamente, portanto, às pernas. Mas, por exemplo, em determinadas regiões de trás dos montes, Gâmbias, um Gâmbias, ou seja, portanto, passa a ser um indivíduo, é alguém muito alto. Tem a ver, obviamente, com o facto de ter pernas altas, pernas grandes, mas já não é exatamente o mesmo significado.
0: Portanto, muda o sentido. Algumas, alguns dos ditos, e eu estive a ler muitos dos 12 mil, alguns são o que são, são eh, ora tiradas mais humorísticas, ora coisas mais jocosas ou eh, até atos de raiva… Alguns, porém, são até algo discriminatório. Gozam com as formas do corpo, da fala, dos tiques, das condições de diferença. Claramente muitos destes ditos não são, ou são tudo menos, coisas politicamente corretas. Algum cuidado
1: uh, e, e omitir uh, determinadas expressões que eventualmente poderiam ser suscetíveis uh, de, de, de ferir algumas minorias, alguns grupos que hum, estivessem mais sensíveis. Olha, eu vou-lhe ser muito sincero, eu acho que isso, pronto, compreendo o respeito e, e de facto acho que hum, devemos ter todo o respeito, toda a consideração hum, por todos os grupos, hum, sou da opinião que hum, de, devemos ser sobretudo... Um, tolerantes para com os ditos grupos mais fracos, não é? E a história está cheia de exemplos que quando os fortes abusam dos fracos, normalmente um, os fracos acabam por, os papéis acabam por se inverter, não é? E as coisas, e as coisas mudam de figura. Um, eu acho muito sinceramente que estamos, estamos num domínio em que o objetivo, de facto, um, acaba por, por ser tocar, tocar na pessoa. Portanto, as palavras refletem hum, as vontades, refletem as intenções e, e, de facto, muitas das vezes, tal como na linguagem das crianças, que são extremamente agressivas, extremamente cruéis na forma como abordam essas questões mais sensíveis, eu acho que estamos a falar num mundo que se baseia sobretudo em três ou quatro vetores: Baseia-se, portanto, na agressão, baseia-se no brejeiro, baseia-se hum, nas questões mais mais relacionadas com, com o sexo, não é? Portanto, ou seja, estamos a falar de um grupo de palavras que obviamente tem a ver com o calão. Mais carroceiro, menos carroceiro, não podemos, na minha ótica, estar, digamos, a retirar relações de que são sexistas, que são discriminadoras, não. Portanto, valem o que valem. Aliás, aliás, portanto, todos os registros de linguagem um, são válidos. Uh, os registros mais informais são tão válidos quanto os informais. E não há, de maneira nenhuma, uma uma forma de falar correta. Não há, um, tal como não deve haver uma cultura dominante, não há uma forma de falar, não há, de maneira nenhuma, uma forma de falar dominante. O que há, sim, e isso é que é fundamental, é que quem comunica saiba adaptar aquilo que diz à situação e ao público que tem pela frente. Isso, sim, é fundamental.
0: Quando eu era criança e eu nasci... Em Viena do Castelo sempre vivi em Caminha Sou por isso do Alto Minho uh, uh, Havia uma expressão quando algum de nós Fazia, um, fazia peito mais de arrufo Que é, então está -se a armar Há duas expressões aqui uh, que para mim são curiosas Neste livro, armar ao pingarelho Ou armar aos cucos Esta maneira de se pôr em bicos de pés E mostrar ao outro que Afinal somos mais importantes Ou somos mais uh, uh, Enfim, somos mais que os outros
1: Sim, tanto, uh, um dos objetivos desta forma De falar é tentar demonstrar poder. Uh, quase todas as opiniões uh, são unânimes uh, em considerar que estes registros mais carroceiros, estes registros do chamado calão mais forte, terão nascido nas zonas portuárias e terão sido, sobretudo, difundidos pelos marinheiros. Um, isto percebe-se, isto, isto percebe-se percebe porque uh, era uma situação em que as pessoas uh, usavam a linguagem. E vamos acreditar que eh, normalmente era isso que, que imperava e não recorriam a outros argumentos, né? mas a própria linguagem, o próprio calão, era uma modalidade para tentar amedrontar o adversário. Quer nas transações comerciais, portanto, quer na tentativa de, de não ficar a perder. Ou seja, nas tais contas à moda do Porto, não é? Do Porto de Pesca, em que uh, as pessoas tentam, uh, tentam fazer o melhor negócio possível.
0: Era uma forma de desafio. De resto, depois declina-se em canções ao desafio, que se ouvem, por exemplo, no Minho, de uma forma jucosa, em que, lá está, se faz peito em relação àquele para o qual estamos a cantar.
1: É o jogo, é o jogo, portanto, isso é um jogo, os cantares ao desafio, as desgarradas, é um jogo em que está sempre, está sempre presente o elemento brejeiro, está sempre presente o ato de sedução, eh, não só em termos de sexuais, mas sobretudo em termos de conseguir vencer eh, de, forma, de forma, portanto de conseguir vencer o desafio com argumentos mas também é, é, é fundamental que nesses jogos nesses jogos que são deliciosos existe algo que é fundamental, que é o respeito pelo adversário, que é a nobreza uh, da forma como se geriam os argumentos, mesmo esquentar-se ao desafio, e como com certeza saberá é uma área uh, que me interessa mesmo, mesmo bastante, uh, eu estive portanto durante os últimos dois anos numa, numa… fiz parte, tive a honra, tive o privilégio de fazer com o Augusto Canário e com a Cristiana, tivemos portanto… De fazer parte de um júri de, de, um, de um concurso de um passatempo de, de televisivo justamente sobre quem estás ao desafio, e não, não há qualquer parte. Quem, quem ousa quem ousa calcar o risco imediatamente, portanto, usando uma, uma, uma forma também popular é imediatamente posto fora de combate.
0: Já que falamos sobre isso e quando nós ouvimos Augusto Canário ou Kim Barreiros ou eh, exatamente esse cantar ao desafio das Romarias que usa uma determinada linguagem que está exatamente na fronteira mas não a pisa eh, e depois aquilo que assistimos eh, provar nos últimos anos a outros cantores que tentaram imitar os originais e que claramente ultrapassaram essa fronteira e foram usaram da linguagem para, para de uma forma até muito mais descritiva, muito mais direta e sem aquele píncaro, aquela, aquela pequena piada que está mesmo ali no limite do que pode ser. Por exemplo, Augusto Canário é, um é um bom exemplo disso.
1: É um excelente exemplo, mas nós estamos nós, nós justamente a referir-nos a... Um uma forma inteligente, não é, de fazer humor. É preciso saber fazer humor, não é, e é preciso nós termos sempre em consideração esses aspectos como o respeito, como a ética, como a, enfim, é, acho que é fundamental, não só nos cantar os desafios, como em tudo na vida. E há quem não saiba, não é? Há quem não saiba uh, respeitar esses limites.
0: Como é que se ouve o povo? Como é que, como é que, que, que tipo de ferramentas é que usou para, para, para ouvir as pessoas, imagino que as mais velhas, para conseguir fazer esta recolha deste número de expressões populares de calão e não só?
1: Uh, é uma situação que nunca pode ser de laboratório. Uh, inicialmente, portanto, eu, eu uh, terei começado esta, esta recolha há 35 anos, inicialmente pensava que isso era possível, portanto, falar com determinada pessoa ligada a uma área normalmente mais tradicional, como a panificação, as pescas, olha, agora não se importa, diga lá as palavras, as palavras engraçadas que costuma dizer, e a pessoa não diz nada. Portanto, o único, na minha opinião, a única, a única estratégia possível é ser um ouvinte atento e manter uma conversa com a pessoa e deixá-la ela própria, portanto ao longo desse, desse discurso deixá-la fluir essas palavras e expressões essa, essa é, esse foi o único método que eu que eu, que eu utilizei e penso que não haverá outro mais correto. Estamos a falar, portanto, de um ambiente que tem que ser natural. Se forçarmos alguma coisa não vai resultar. A própria pessoa se sente intimidada e vai, e vai ela própria sentir que está, que está a ser avaliada e, e, e não vai utilizar aquilo que nós queremos, que é aquilo que é genuíno, que é mais popular.
0: Muitas dessas expressões eram, são usadas pelos mais velhos. Estarão a perder-se por efeito da erosão do tempo?
1: Claro, todos os dias nascem e desaparecem palavras, não é? Uh, o que eu acho, e esses são os objetivos, uh, se me permitem, essa habilidade de, do, do, do trabalho que me leva a cabo é essa mesmo, é tentar uh, contribuir para preservar determinadas palavras e expressões que são nossas, que são uh, do nosso norte e que se nós não as não registarmos, de facto elas acabam por passar à condição de arcaísmos, deixam de ser utilizadas. Isso para mim é uma pena.
0: Há algumas palavras destas, destes tais arcaísmos que, que se perderam e que, e que notou que já, já não estão a uso ou que se foram, que se foram perdendo?
1: Cada vez, cada vez menos uso, cada vez, cada vez menos uso, algumas delas, e de facto são algumas pessoas, e estamos a falar agora neste momento, seguramente de uma faixa etária para cima dos 65, 70 anos. Eu lembro uma, uma das palavras que até meados, até meados do, do século XX era utilizada, era uma palavra normal, fazia parte do léxico normal de qualquer uh, uh, falante do alto Minho, que era o peteiro, não é? E mesmo a própria chieira, a palavra chieira que é tão minhota, não é? Foi uma palavra que durante muitos anos deixou de ser utilizada.
0: Então para quem não sabe o que é, que é o peteiro e o que é que é chieira?
1: <risos> o peteiro é o milheiro, ok? Pronto, e chama-se chama peteiro porque vem do verbo petar, que é também um verbo bem minhoto, significa assim, é cortar, cortar aos bocadinhos e tem a ver com aquele uh, antigo, antigo hábito, não é? Que, que se tinha, os, os milheiros, os porquinhos não, não são como os de agora, que têm um, uma abertura por por baixo e dá para tirar, não é? Antigamente não, antigamente era, uh, era um ato nobre, quando a família, a família poupava para um determinado objetivo e depois havia um, um momento nobre em que uh, se pegava no martelo e se partia, se petava o miagueiro aos bocadinhos para comprar alguma coisa que ia ser muito bom para a família. Isso é que é o peteiro. Há quem diga que também tem a ver com as pesetas, peseteiro, mas eu penso que o mais correto é mesmo peteiro de petar, do verbo, do verbo cortar aos bocadinhos. A cheira, a cheira é uma palavra, é uma palavra de é uma palavra de caminho, é uma palavra serveira, é uma palavra do, do alto Minho que tem a ver com o indivíduo estar... Tão vaidoso, tão vaidoso, parece que vai chear, não é? É, é vaidade. E, e, é, e é algo que era uma palavra corrente do, do dicionário corrente, do, do vocabulário corrente de todos os minhotos e que durante muitos anos, por, porque alguns, algumas sumidades entenderam que nós deveríamos todos dizer o mesmo, não é? Isso é que é bonito, isso é que é bom. Uh, intimidou um pouco os falantes que deixaram de, de utilizar. Eu vejo com muito agrado que, felizmente, há muita cheira normalmente em utilizar estes vocábulos, estas palavras que são tão nossas.
0: As elites não são muito fãs da forma de, de, de falar do povo. Tentaram normalizar isso e, com isso. Uh, destruir a rede cultural tentando normalizá-la uh, ou por e simplesmente é apenas um reflexo do eu não compreendo ou isto não está exatamente conforme os cânones logo não devia ser utilizado, vamos arrumar isto aqui no lado do calão e a coisa está fechada.
1: Uh, eu, acho, eu acho que uh, temos, temos, temos de tudo, não é? pronto O Wesley Queiroz dizia que as pessoas mais provincianas eram as de Lisboa. E, e sobretudo porque um, alguns políticos uh, chegavam à capital uh, e uh, assumiam posições uh, mais provincianas do que os próprios nados um, na capital. Há, há, há várias, vari, vários factos que são, que são assumidos como realidades que são perfeitos disparados, não é? Pronto, há coisas diferentes. Uma é o nosso léxico, é aquilo que faz parte do nosso repertório vocabular. Não é? é o nosso cartão de visita enquanto falantes, enquanto cidadãos. Outra é a forma o sotaque, o acento que que se repercute na forma que comunicamos. Ou seja, portanto, o tal sotaque. O primeiro, a primeira realidade que nos tentam impingir é que há um sotaque correto neutro, não é o tal dito sotaque de Coimbra, não é pronto. O segundo é que há um conjunto de palavras e expressões que nós só podemos utilizar em, determinadas, em determinados meios. Se o primeiro é um perfeito disparate, não há, não há nenhum dito sotaque neutro, não existe, portanto todos os falantes têm determinadas características que acentuam a forma como pronunciam os sons, é um disparate. Não é? Pronto, e podemos também falar sobre isso para vermos se, se de facto qual é que é o mais correto, não é? Que isso é uma pergunta, de, é, uma, é uma pescadinha de rabo na boca. Uh, a, a segunda questão já tem mais alguma forma, já tem mais algum, algum cabimento, não é? Portanto, de facto, nós, tal como eu disse há pouco, devemos saber estar, não é? Em, tal como em é tudo na vida, devemos tentar adequar o nosso discurso às situações, isso é óbvio. Não é? Agora, isso não passa necessariamente por utilizar um léxico uh, cinzento, um léxico completamente, uh, digamos, dentro dos parâmetros da linguagem corrente, porque uh, a, a linguagem literária cuidada pode também ser, ser enriquecida por imagens que, muitas das vezes, algumas pessoas poderão atribuir uh, às linguagens informais, ao calão, às gírias, não é? Portanto, isso é tudo muito relativo. Agora, em relação ao dito sotaque dominante… Uh, vamos ver e eu penso que não é uma opinião é um facto é um facto o tudo indica tudo indica que o português que nós falamos hoje não é a língua que nós falamos hoje inicialmente por exemplo para ter um elemento nós no norte muitas das vezes somos somos criticados já há, uma, há uma forma de ver até sintosa, na nossa célebre troca dos Bs pelos Vs. o que é facto é que Uh, ainda o português não existia, ainda a língua portuguesa não existia, ainda Portugal não existia, e as pessoas que gravitavam neste espaço, portanto, que vai do norte da Península, mais ou menos inicialmente delimitado da do linha do Douro, trocavam os Bs pelos Vs. Portanto, isso é um fenómeno uh, perfeitamente reconhecido, que é o botacismo uh, e, 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 e trocava-se os Bs pelos Vs. E depois havia outras particularidades, não é? que hoje quem estuda a língua percebe claramente que o português mais genuíno, o português que começou a ser falado muito antes da fundação da nacionalidade, era o português que hoje, hoje os nortenhos Paulo.
0: Já que estamos a falar dos Bs e dos Vs, uh, há aqui três expressões que, que eu gostaria de marcar. Uma é borronas, uma coisa que me lembro de quando era criança, uh, que no alto minho uh, se chamava aos marcadores uh, de cores, chamava-se borronas. E depois ao Bs e aos Vs, do botar os faróis ou botar os olhos, não votar, mas botar. Cá está, os Bs e os Vs uh, trocados como uma marca linguística uh, da maneira de falar no Norte.
1: Sim, sim, claro que sim, botar as bestinhas. o mais curioso é que não é só no Norte de Douro para cima, não é? Essa marca linguística de trocar os Bs pelos Vs vai seguramente num corredor litoral, mais litoral, mais litoral, porque o, 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 um, a difusão da língua faz-se numa perspectiva sempre de corredor diagonal e vai seguramente uh, Figueira da Foz, uh, Aveiro, troca-se muitos vez pelos vez Figueira da Foz, inclusive até a Leiria.
0: Esta questão dos sotaques é uma questão uh, interessante. No, nós estamos a perder os nossos uh, sotaques e com isso a perder... Uh... Diversidade cultural e de linguagem e de maneira de dizer as coisas, mais uma vez com a imposição da, da norma uh, deste uh, eixo entre uh, Lisboa e Coimbra, onde se diz joelho e coelho e onde não se trocam os bês pelos bês?
1: Eu acho que nós, nós portanto, os primeiros sete oito anos são fundamentais e decisivos. Portanto, é a altura em que se faz a aprendizagem da língua, a aprendizagem, portanto, nós fazemos por tentativa e erro e por repetição, uh, nenhum familiar nosso, nenhuma mãe, uh, nenhum pai, uh, nenhum professor, educador nos diz, olha, tu para pronunciares o som S colocas a língua no palato, uh, quer dizer, inspiras, não, é uma aprendizagem que se faz de forma natural e essa aprendizagem faz-se por repetição. Ou seja, nós interiorizamos esses processos, que são processos físicos, não é? se não houver qualquer problema na, na área da fala, na área, portanto, do, do aparelho fundador, nós eh, interiorizamos até aos 7 8 anos essa forma, e essa forma, o tal sotaque, a tal, o tal ritmo que, nós, eh, que nos é ligado pelos nossos, eh, pelas pessoas que nos ensinam a falar, familiares, próximos, escola, eh, nunca mais, nunca mais eh, nos vai largar nunca mais o nosso sotaque é, uma, é algo que nos acompanha a vida toda agora é o que é possível isso sim é de uma forma mais mais enfim mais treinada esconder ou pelo menos omitir eh, essa forma que nós temos não é estamos a lembrar por exemplo eh, da, da, da Luciana Abreu não é portanto que tem uma forte uma forte um forte sotaque do Norte, do Porto, e que conseguiu, para merecer de muito esforço, de muita técnica, muito treino, eh, conseguiu, eh, portanto, esconder completamente esse sotaque. Mas isso é porque ela faz um esforço imenso para que isso aconteça, porque mal, mal, deixe de fazer esse esforço, de uma forma natural, ele... ele ele emerge e vem à tona.
0: Ou aquilo que nos acontece quando saímos da nossa terra e voltamos meses ou anos depois, e quando pomos o pé na nossa terra no café, onde sempre fomos e estamos com os nossos amigos, eis que eh, todo o sotaque e essa matriz aparece na nossa cabeça, na nossa língua e na nossa maneira de dizer.
1: Sim, 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 sim. Claro que muito tempo, muito, muito tempo, anos, anos uh, a ouvir, não é? Outra forma de falar vai influenciar, claro, não é? Nós chegamos a um ponto tal porque que algumas pessoas acabam por não ter terra, não é? Quer dizer em Lisboa dizem que somos do Porto, no Porto dizem que somos de Lisboa mas a verdade é que isso é o ouvido menos treinado. O ouvido mais treinado vai reconhecer, portanto a essência e vai reconhecer seguramente de onde é que aquela pessoa onde é que aquela pessoa passou os primeiros anos e onde é que deu os primeiros passos na, na
0: língua. Seguramente as coisas que eu mais gosto é eu anda aqui para, para, para a minha beira e não para ao pé de mim, é daquelas que eu, que eu acho que são mais marcadamente e elas, e elas ficam. Depois, estamos no tempo do advento da internet, onde por um lado se estão a perder estes ditos mais populares ou mais portugueses ou com maior raiz e temos os, as crianças, os meninos mais novos muito graças aos YouTubes desta vida a, a serem aculturados quase num empobrecimento da linguagem com expressões muito brasileiras como uh, uh, usando o se antes de, antes de palavras e portanto existe uma nova aculturação, por um lado a perder-se um tipo de linguagem um, com maiores redes culturais e por outro lado a globalização está a matar estes ditos regionais, está a matar a regionalização, a maneira como nós somos, a tornar-nos todos muito iguais pelo mundo fora.
1: Duas coisas, portanto, não podemos é, misturar o léxico, as palavras, portanto, que as palavras e as expressões que, que utilizamos com os erros, os erros de sintaxe, não é? Isso é que não podemos de maneira nenhuma, portanto, há algumas 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 características do português do Brasil que no português, enfim, no português de Portugal não são admitidas, não é? pronto e que são consideradas como erro até até a cor em contrário Uh, depois, uh, claro que sim, claro que, claro que há uma padronização, não é? Portanto, há uma absorção uh, muito maior, porque o, os canais são, são muito mais extensos. Uh, vamos, para percebermos bem isto, vamos pegar numa, em, dois, em duas palavras que são sinónimas e que há uns 30 anos marcavam bem a diferença entre quem era do Porto e quem era de Lisboa. Estou a referir-me concretamente ao Tótil e ao Boé. Portanto, o tótil era a forma como os, como os portuenses uh, diziam muito, muito bom, não é? Epá, isto é tótil bom, não é? Pronto. E uh, os lisboetas, uh, por seu torno, utilizavam o bué, Portanto, o bué, que significa também, também muito provavelmente há é um africanismo o que também tem explicação sociológica, uh, o que, uh, e, e eu lembro perfeitamente, portanto, nessa altura, quando eu teria os meus 20 anos, uh, ai de quem no Porto utilizasse o Buey, o Buê, por me a expressão, era para os Betinhos de Cascais, não é? Mas nós era de e pronto, mais nada, e o contrário também em relação a quem morava na zona da Grande Lisboa. O que é facto, e reparem, uh, eu estou, a, eu estou a agora a basear-me num estudo que fiz há cerca de 12 anos numa escola do centro do Porto, uh, perguntei, portanto, pedia, pedia frequência de utilização aos, uh, à canalha, à canalha não é? aos miúdos de 12, 13 anos, se utilizavam o ou o tótil, e já nessa altura, para há 12 anos, verificava-se que os miúdos do Porto, uh, os adolescentes do Porto, já usavam mais o bué do que o tótil. Mais do que isso, não atribuíam qualquer significado, qualquer uh, característica não, 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 portanto, não natal ao bué. Já era algo que, foi uma palavra que entrou no uso corrente dos miúdos. Isto há 12 anos. Hoje em dia, portanto, qualquer miúdo do Porto, com 20... 8, 20, usou o bué sem qualquer prurigo. O que é que isto nos, nos demonstra? De facto, estamos a, estamos a, a falar de, uma, de um fenómeno vivo. A língua, a língua não, se, não se faz por decreto administrativo, não é? Portanto, faz-se pelo uso e nós temos a que respeitar esse uso.
0: Usos e costumes que enchem a fala do dia-a-dia. -dia. As expressões populares vão perdendo a memória com a partida dos mais velhos. As expressões são moeda de troca na oralidade e por isso se vão perdendo conforme o tempo passa. Mas agora estão escritas completamente ao arrepio das normas e do acordo ortográfico, mas todas elas cheias de Portugalidade.